0: 每个人都会老，但你可以决定自己老的快一点还是慢一点。黄慧茹陪你一起聪明慢老。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《听天下聪明慢老》，我是主持人黄慧茹，我是慢老的作者，也在《天下》杂志网站上写健康相关的专栏。好，一开始我先讲一个故事哦。一个女老师啊，因为她身上有很多地方有紫斑，然后又觉得自己很容易累，所以就带到医院来检查。检查之后呢，她当然很想知道病情，不过医生就安抚她说：“隔天再看报告。”结果报告的确发现造血器官出问题，不过当然还需要再进一步检查。不过这个女老师下意识就感觉事态严重，所以她就恳求医师把实情告诉她。她说：“她是见过世面的，直说无妨。”那医生但拗不过他，就只好告诉他骨髓造血不良，而且有血癌细胞出现，不过数量不多，应该还是早期，需要住院进一步检查。不过他听到这个消息，当场就哭了，然后情绪就开始变得很不稳定、很脆弱。然后护士就帮忙去通知他先生。那他先生到了之后呢，也是非常焦虑的问：是不是血癌？是不是血癌？那医生当然是回答说要进一步检查。不过这位先生还是不能安心，所以当天就不断的进出医生的诊间，一直去问说那愈后会如何？那医生就是告诉他说：“哎呀，只看过一次门诊，怎么能判断这么严肃的事情？”不过这个故事来到一个大转弯，住院后的第二天的周六，这位女老师就不假而别，先生随后就到了医院去办理出院。不过如果主角是你。突然被宣告可能罹患癌症，怎么面对生命的终点来临时？如何生死两相安？向死而生，什么样才是活着？什么样才是幸福？我们今天的来宾是张明志医师，他是马街医院血液肿瘤科资深主治医师，癌症安宁缓和学会监事。他最近重新出版《许自己一个尊严的安宁》。刚刚这个故事就是出自他的新书里。欢迎张明治医师
1: ，谢谢主持人
0: 。我刚刚有跟张医师讲，流传一个说法说，你在医院里呀、啊，如果擦肩而过看到的医生呢，就是慈眉善目、笑眯眯的，通常都是安宁的医师。然后张医师说不一定
1: ，呃<笑><笑>、哎，妇产科的医生也慈眉善目啊，因为都是生宝宝的嘛。<笑>嗯，那我们这一科的要慈眉善目，就是啊，你跟。教的这些病人呢，都是重病的比较多，所以呢，你必须要一个很平和，像救世主感觉。当然不是，就是说要比较可亲，要有可尽性，医生也要有可亲性，就是说让他认为你是可以被托付的。那实际上面呢，我们刚刚您谈的这个叫 breaking bad news， 嗯，告诉负面消息的时候。所以，告诉负面消息，你一来脸色都很凝重的话，这就被别人看穿了他的答案了，那那不是好事。嗯，所以最好的是神秘一点的笑容，就是蒙娜丽莎的微笑这样，有一点点神秘，但是意思是就是说我会帮你，所以就会慈眉善目。嗯
0: ，所以告知其实是一个艺术，
1: 艺术。这个告知不好的话，甚至跳楼自杀什么都有了。所以告知里面呢，就是我们在教学里面很重要。要选对好的时间、好的环境，哈，用好的言语，还要察言观色，有点像心理师一样去 invite， 就是邀请他，看他有什么想法，你担心什么？假如是直接一来就硬上，了，就直接我是什么病，会不会好啊？这种处理就会困难。这时候你就迂回，用迂回的最好一个是拖延，就是等时间。那有些人急性子，时间都不能等，听你讲话的。态度，他大概就可以猜出一些端倪。那尤其是被转介来的时候，他就已经稍微知道底牌
0: 了。嗯
1: ，这时候是你还要有正面的说，哦，这个可以治。假如说他问你可不可以治，任何病都可以治，只是治的成绩如何而已。那有时候这边一下没有处理好的话，彼此的信赖感就没有办法很成功的建立，就会有一些问题，他会误会。最主要这个 case 呢，他就是有最初期的五个心理积转，就是沮丧、愤怒，嗯，啊、不能接受、讨价还价这一类的事情，所以他一下就触怒到这一点，就是他比较求完美的，不想接受一点点病的，然后又听到很不好的、负面的，尤其是这是很久以前的 case， 现在呢是会上网了，以前都是说、哦、我什么病，现在一来就说我是血癌哦，是淋巴的癌，是是骨髓的。<笑>是第几型的？所以现在的处理又是呃，更要笑眯眯的。
0: 新的挑战
1: ，哎，对，新的挑战
0: 。刚刚这个故事哦，我觉得大家可能会马上的判断就说，那很有可能这个女老师跟她医生去寻求第二意见。嗯，但是其实这样的故事其实比有背后更深层的因素，是不是？有
1: 譬如说她家里本身就有这种病史，她大概了解，一听到是相关的，即使不是同样的病，她也知道说严重了。啊，严重了！他当下的一个就是逃避，就不看；另外一个就是再多问你家，看看会不会答案不一样。嗯，就是目前给的答案虽然还没有进一步，但是已经做了验血检查，已经朝那个方向了。他会有否认，再找一个，找一个，告诉他啊，诊断错了，他没事
0: 。逃避否认，是不是我们去面对这种重大疾病，甚至死亡或临终，漫长去预见或是碰到的一个处理的状态？
1: 对，其实这个是保护人的一种合理化现象，因为人对于大的灾难来说，心里面不能承受，所以第一个就会合理化或者是去否认，这是保护机制了、啊。那人也一样，所以人有时候有各种性格，需要完形治疗，需要去体认自己的问题在哪里，要不然你都是一些合理化、啊、投射啊，其他的心理急转就出来，这样就很难沟通
0: 。所以你自己也没有办法去好好去。面对病情，然后好好跟医生合作，好好的去走这条路
1: 。对，因为他自己就不坦白了，他的心就已经有成见了
0: 。成见是指
1: 对于医生可信赖度，对于医院的 credibility， 对于他的病可不可以治疗，对于将来的这个的成见
0: ，所以也会影响他整个治疗的疗程
1: 。没错，就是说有时候要签一个化疗同意书，要签好久，签不出来。前不久就不能做，等等下要谈安宁的啊、嗯。有些安宁的地方要你签放弃急救同意书。嗯，你不签放弃急救同意书呢，那有的医院的安宁病房不跟你住进去了。有些医院可以，这待会儿可以聊。嗯，就是签同意书的时候，像我们现在签同意书都要看半天啊。以前都不晓得这个法律的问题，签多久，尤其是买卖或者疫苗的保险啊都有。就是医学上也是一样，他要问。到底副作用怎么样，成效如何？所以生病的时候也是这样。但是有时候这个病呢来了很急很猛，根本没时间给你考虑了，一天两天，当下几小时就要开始处理了，黄金时间
0: 。但是却在这种逃避否认的阶段，却不愿意签
1: 。对，但是这些人不多了，大概占百分之五而已了。他没有更好的方法，还是会信赖医生，尤其是医学中心的。假如你到地区，那可能这些事还会更多。
0: 嗯，有可能。我们一开始还是问医生一个比较大的范围、比较大的问题，然后再细细的去谈。一开始会想问说，我们台湾人跟善终的距离是什么
1: ？台湾人跟善终的距离啊，我现在看了很多美剧、英剧，其实人都一样啊，没有什么不同。嗯，所以碰到死亡这些事情，问题是这样子。你的生活条件越是好的、文明的，或者是科技进步的、享受很多的，你越不想离开这个世界。你越是比较平淡的、比较贫穷，或是没有特别的享受的这个世界呢，它基本上面宗教也是比较盛行，它比较能够接受。那我们安宁的距离在哪里？这一个是法规面，政府的。那另外一个是民间的这个自己的宗教信仰的，还有就是第三个就是社会的价值观氛围，因为有时候你想这么做，旁边的亲人邻居就告诉你不是这么做。那我们先从法规面讲起来，我们法规面呢，我们是台湾是亚洲国家领先的啦。SDM 病人自主签出来的时候呢，就不打点滴、不打抗生素、不输血，你可以住在医院里。以前这种情形，医院就说你出院啦，你什么都不做。你来就是要治疗，现在可以他不用啊。那我们唯一比较欠缺的就是医生加工的协助死亡，这个还是很困难的了。那有的像奥瑞冈州或是到瑞士，就是说病人不想活了啊，可以让他自己自愿的走加工的啊。那是安乐死吗？对，就安乐死。嗯，但是安乐死还有分是得不治之症，还是他根本就厌世了。譬如说他是肌肉萎缩的，他可以还活一阵子，但是他什么都不能动，就像那霍金呢、啊。他可以活下来，也可以选择他安乐死。但是我们国家的法律没有到这么前卫的地步。嗯，但是对于痛的要死、剩下没有多少生命的，比如说他剩三个月、两个月，你还要让他忍受三个月、两个月这么痛苦吗？经过评估，科现代科技没有办法改善的时候呢，他应该有一个选择。这是啊，立法的上面的一个距离。第二个是宗教的距离了。嗯，那宗教呢？首先要讲要被打屁股的人啊，不要说打屁股，对对很对他不尊敬，就是我们孔老夫子了。他说：“不知生焉知死？”所以他根本不谈，这其实是不对的。要学庄子，“知死方能生”，你知道死是什么样，才知道人生干嘛。所以呢，我们呢，在这个宗教方面呢，我们做的其实也不差啊，有很多的助念团，平常就在超前部署了。去帮人家助念，临到他的时候呢，他就比较好接受。第三个讲价值观，现在的几乎价值观都是功利主义、资本主义被西方引领的啊。从卡通影片呢，到可口可,可乐、汉堡文化一来，就是给你讲的就是鼓励消费，消费多了，经济活络了，物价才会越来越越好，经济才越,来越好。这种价值观呢，应用在你要死亡的时候，你就会逃避，你会害怕。因为你没有人讲死后会怎么样，都讲好下地狱啊不好啊。那有些人认为说一辈子只有一世，这一世没了就没了。那好死不如赖火，无论如何都要活着。就是我们在于这个生死学的教育里面欠缺蛮多的
0: 。嗯嗯嗯
1: ，这是我们的价值观的文化背景是这个样子
0: 。刚刚听医生讲有些事情，我会觉得很好奇哦，因为我接触的很多安宁的医生。多数都没有这么赞成安、啊、乐死，为什么你会觉得说立法上的很大的一个欠缺的一步
1: ？这个呢，我们以前呢，不要说多久，二十年前你说同性恋同婚，根本是不太能被接受；五十年前讲的话，根本会被你的家长呢赶出去了你在另类。那所以这些是可以讨论的。那你现在都是 LBTQ 都存在了，嗯 ，LBTQ 还是生小孩。那二十多年前，我外甥啊念高一的时候呢，说啊要访问一个医生谈代理孕母的。那你说呢？代理孕母这些跟安乐死同样的问题，是少数人有需求，对吗？其实并没有那么多人反对安乐死，是不敢讲，不敢出来听。那所以呢，我们现在做的就是修正版的，就是让病人减少痛苦才是以病人为中心。你一直去。提防说不准，不准，不准。这到头来有一天一定会被解开来。我里面这讲的一个故事是，是荒野大镖客，这这些马匹受伤了，你都觉得说这马匹受伤不是带回去治疗就好了嘛？其实是当下的选择是主人把它射死了，因为它不能让马那么痛苦。那马见跛脚马之后也不能活了。你一个跛脚的老虎到头来捕不到食物也是死，所以那时候做法就是把它射死了。免得他受更多的苦。同样，安宁，你就是没有碰到这么多痛苦的人，剩下的日子不多，还必须受苦的时候，又没有办法。我们现在是有很多的吗啡了。其实你给的吗啡也是跟我讲的这个安乐死是一线之隔了。所以只是说你嘴巴里说你不赞同，但是你骨子里做的事情，其实已经很接近安乐死了。但是只是不是说医生协助的死亡，是医生认可。减轻痛苦的，这已经是百分之八九十都差不多类似是这个情境了
0: 。所以你会鼓励我们整个社会对于这件事情要多更开放的讨论，更开放的讨论,、哎、讨论
1: 。但是 SDM 出来已经太好做了哈、啊，点滴也不用打，他就是躺在那。为什么？你把他带回家，邻居会说：“哎呦，腰虚哦，还没死就把他带回家。”以前呢，这也是带回大厅里放的啦，家大厅都有棺木了。那现在呢，没地方放。只好放在医院里。他放在医院里呢？他又不想再延长生命，所以点滴氨基酸营养也不给，抗生素也不给，血也不输。这个其实跟安乐死类似，我们就是给他更少的痛苦 ，pain control。所以病人到后来就会神志比较 drowsy 昏迷。那这个原因就是因为你电解质不平衡、嗯，因为你不给他，加上这个麻醉剂，这其实已经差不多了
0: ，接近了，接近了。可是，如果有人说我们也有安宁条令，也有病人自主权利法，这两个够不够,够了？够用了，够用
1: ，够用。你给他真正的安乐死的时候，还有一种问题是有一些负面的，就是可能他行为能力不太好，但是财产还没有分好，家里很多财产的。那某些的子女呢，可能担心他长辈呢会改变主意，所以在他还没有改变主意之前呢，就从生命结束对他最有利。当然，这是一种极端的。例子范例，嗯，但是我们还是要防范这一些，所以我们对于要将来假设可能立法的话呢，就像这个呃，柳医师他、嗯、他他的书一样
0: ，嗯，他家里人就是这么辛
1: 苦，对对对，所以这样的情况我们要好好的做是可以的
0: 。所以你的想法是说，虽然有安宁条例、病人自主权利法，在你们在医疗上去面对善终是够用，但是也希望整个社会有更开放的角度去讨论。安乐死，对，好，我们这一段讨论呢，台湾跟山中的其实跟国际间，只要是面对死是一样的，大家都会遇到法规上，还有我们的社会文化的价值，还有宗教上的议题。然后我们也讨论了一下我们目前的法规上的安宁条例跟病人自主权利法，以及有没有可能安乐死。我们下阶段会进入个人的层次，就是说当家人临终时，病人跟家属如何做可以生死两相安，以及你平常。怎么去建立生死观？我们休息一下，待会再请教张医师。欢迎回来听《天下聪明慢老》，我是主持人黄慧茹。在我们现场的是马街医院血液肿瘤科资深主治医师张明志医师，他最近重新出版了《许自己一个尊严的安宁》。我们上个阶段谈了一些。大的提问就台湾人跟山中的距离，以及法规上，还有我们社会文化上、宗教上各扮演哪些角色，以及张医师他对于安乐死的看法。我们接下来想请教，我们落到个人层次哦，我们每个人都会死，我们也会面临家人的死亡，所以如果当家人临终时，我们可以怎么做才比较能走向生死两相安
1: ？这个问题是每一个人碰到，先问自己碰到的话该怎么做。才能说家人来的时候怎么做？现在是没有人自己去研究自己该怎么做。嗯，都想那一天还很久，没有想到长辈就先发生了。像你自己早就意会到这点，像我们呃当医疗人员的话，我们看太多了，所以自己又提醒自己，到底花的 a t life？ 人生到底是什么？有人认为人生是无穷无止境的，那他就不会去探讨了。有些人会觉得说：“哦，生老病死这个一定会来。什么人会提早谈生老病死呢？宗教、和尚、尼姑。那每个人去拜三门的时候都问：‘哎，你干嘛来我们这个禅寺啊？’就是说生死无常。那我呢，当然要看看宗教里面告诉我们人生到底是什么，到底有没有人生？那你跟医学家、科学家谈啊，人生。就是 DNA 基因呐、啊，对吗？也没有错。为什么？基因决定性格，性格跟命运有关，就是命运机缘四个字。那所以这里面呢，你要先有一个正确的人生观，到底你的人生要交出什么样的成绩单？或许你根本就没有成绩单想交嘛。那这样的话呢，你长辈生病了、临终了，你才可以说哦，我可以分享，我知道该怎么做。有时长辈是会带领我们的，那是上一辈的。就像我阿妈那个时代，她早就把兽医兽学都买好了。因为我外公是七十九岁过世的，所以他很早就买。就他吃到八十八，所以很多年呢，就我们就小孩子看到放在那也没有动。他看到快要快坏了，还好他不是塑胶鞋，都是布鞋。也就是说，你有超前部署，知道那一天会来。那那一天来的话，我们该怎么办？就是来不及准备啦啊！因为长辈说不定六十几、七十几、八十几都可能发生，他也没准备，你也没准备，就是晴天霹雳，怎么会这件事？所以一旦发生的时候呢，假如是很快速的在心脏病的话，那也来不及准备，没有办法准备，几天就解决了啊！甚至四十八小时就解决了。那得了癌症呢，好歹也最快的要一个月，来个急性血癌，一治疗下去很快就下去了啊！通常呢都有三六个月，一般是差不多。三五年，慢慢的，那这种情形呢，从治疗的成绩你就知道，有时候会复发，你就那时候有的人逃避不处理，有些就开始去准备了，买墓园了那一类的事情。我先讲最后那一点，剩下的一两个礼拜的时候，就是环境，你要把它放到江户病房插管子呢，还是带回家？第二个，环境好了，到他熟悉的地方是最好。那有没有人陪他？ OK， 所以陪伴是很重要。哎、啊，放到一个自己家，哎、啊，没有半个人，都是外佣，那感觉又不一样啊。第三个，陪伴的人有没有跟他讲话？请听，书里都有写。那请听的话，他就是可以分享，就是心里面就会觉得舒服。那这样光这样子呢，搞不好还吵架，说哎呀，你比较偏心谁？所以这里面呢，请听也不够，还再一个触摸 （body touch）。你不要以为在这 body touch。没什么了不起，但是对于临终要走的人，这个很重要。小孩子你不需要拍拍背吗？老了就回到小孩子的样子。Body touch 越少的人呢，对人越没有信赖。从小孩子的时候，所以小时候呢，家里人我老婆都会叫我说，把孩子抱过来，躺在你的胸膛，拍拍他的背。这外国人都是主张这个样子，我们也有这么做 ，body touch。所以这里面你会发现，我们每次去查房。我们就坐下来，不是站着查房，坐到床边，甚至是在床边跟他分着坐，摸他的手，他会掉眼泪。那假如说你医生站得远远的两公尺外啊，你就是这样子，温度是不同的。所以 body touch 最被我们东方人忽略，尤其是中国、日本都是这样子。那所以这就是在家的环境很重要。那在中期呢，就是像长辈呢没有宗教信仰的，你想要让他有宗教信仰。宗教信仰的好处，就可以让他知生也知死，知道怎么死。比如说有轮回的观念，比如说有来世的一些因果的关系，让他了解。然后了解说人生来这辈子是要交出什么样的成绩单，那就是人生价值观。现在连考的题目都没有这一类的啦，这这就是问你你要怎么样过你的一生。这里面你清楚的时候，就会了生脱死，你就知道说哦。人生只是经过了一段，去完成你所需要做的功课。那就我我有一本书，就是怎么把功课做好。那很多人会问，那我的功课是什么？每个人的功课是不是一样？那以前的功课就是说男当娶，女当嫁。现在这个都被打破了，不是这个样子。但是你要 do something good， 在你活着才有意义。你要自觉觉他，你要觉悟。孔子自己说的，孔子在《论语》里面写。朝闻道，细死可以。所以呢，最重要的并不是来享受、来旅游、来做什么事情，而是要知道你这辈子在做什么事。那从基督教的观点来讲，每个人都是罪人，你都有罪 ，I have s i n 你都要被改、忏悔。那你做了多少？所谓的宵夜往生。所以这些功课你都做完了，小孩子都交代好了，要走的人宽慰多了。他没有什么挂念的啦，也不会想说哎呀什么，所以当然刚刚讲的临终的时候，晚辈还要跟长辈讲说你不用担心什么，嗯，谁谁谁我们会 take care 照顾啊，这一类的让他宽心，让他觉得说他心愿已了。有些人说啊、哎、孙子都还没结婚啊。现在这个都很奢侈了，连孙子都没有了。我现在就没孙子了，所以所以这些事情呢都是可以谈的，就是你要把自己的人生彩绘成什么个样子，还是没有彩绘，画两笔空空的，还是画了满满的？那你这些跟人生观有有关联？这个扯了就会扯太远了啊。嗯
0: ，刚刚医生讲了两个层次，第一个就是说，如果我们遇到家人他面临生命的最后一段，他有谈到有环境要陪伴。要倾听，要触摸，但是最重要的前提是你自己的生死观呢？
1: 对你自己的
0: 人生观呢？嗯、那这个东西，你会医生你会怎么建议？如果说我们像我们现在这种四五十岁的人，宗教，宗教
1: ，在查理斯三世在布拉格那边呃有一个雕像啊，当然是最早的这个欧洲的一个学院之一，那个雕像上面当然是查理斯三世英勇的姿态，下面四个艺术、医学。天文、宗教四大部门，所以我们呢，对艺术的参与的人蛮少的，大概不到百分之十。宗教对于一些呃高知识分子，有的有，有的没。我们就谈一个人叫贾伯斯，嗯啊，苹果的创办人，他呢一开始不喜欢基督教，回教也不喜欢，最后他变成是西藏黄教，所以他提的是正念。mindfulness， 他就会往佛教这边去探索生命的这些到底意义是什么。所以这些你了解的时候呢，你才对你了生脱死呢，是打好很好的基础。你知道说到底人生是怎么一回事？
0: 嗯
1: ，人生不是光来享受的。每个人你，你你六十岁享受够了吧？你何必活到八十？现在人不够要九十，这些剩下的日子里面，退休后的日子里面。尤其是我们是 fifty plus club， 那你到底要做什么事情？当然还是要提升自己啊！那这里面最重要的是宗教哲学，你这边搞懂了，其他的都容易了。但是我们就是很欠缺。嗯
0: ，所以在您看到的，就是很多人在人生的最后一里路，有些人会比较自在、比较放下、比较安稳，但是有些人就会比较恐惧、惶恐。它的差异来源就是那些灵性的依靠嘛。
1: 没错，对人生的价值观的取舍，你是欲望越大的，现在都是，就是我们活在欲望的世界。所以我书里面第一个写的诗 Samara， s 你在 Samara s 这里面就是物质的欲望很多的时候呢，你不会想脱离，这样的话呢，你就会沉迷在这儿，那就没有办法处理。那我们要去的是香格里拉，就没有欲望的世界。
0: 书里有讲到蛮多临终的一些状况，就生理啊、心理上的一些奇怪状况，例如说会看到什么黑衣人啊，对，或是某些可能在医学名词会说是谵望。然后呢，这些并非是安宁疗或疼痛控制所能解决的、嗯。所以这部分你这么多年来的经验跟观察是什
1: 么？这是重点了啊！这些都是临床上发现问题要去解决。我们以前都笑。不是我们笑，神经科自己的讲的，就是神经损坏了是很难复原的。在四十年前啊，七零年代的时候，他们是 k no w nothing， 诊断上面没有没有一些电脑断层、核磁共振很难诊断，但是它可以改善症状 ，do something。那我们 cancer 的病人是有这么多的基因了，这么多的病理高科技了，很像我们 k no w m a n y t h i n g 嗯但是。有时候有的病 do nothing， 你看了诊断了，你也没有药可以医
0: 。就说你看到这些症状，但是你没有办法。那你
1: 说 delirium 谵望这种东西，嗯、你看了，其实这是一个很复杂的垃圾桶。哦，胡言乱语了
0: ，幻听、幻
1: 觉，床会咬，甚至声音会变别人的声音。所以这时候呢，你要怎么做 ？delirium 本身呢是求救的讯号。Help me！ 大部分的当然要先排除一下电解质的问题，嗯，包括很多我们去会诊呢，通常碰到这些事情呢，我们一开始也不会自己解决啦。看了一两个也就算了，看了一堆你就觉得说，为什么人死前都会啼笑呢？因为来都是正常的人，甚至你的亲人，我明明认识他，他怎么啼笑呢？就是会精神科，精神科也说我们呢，都把癌症病人给放弃掉了。有时候治不好的时候，会跟病人说：“哦。”你真没有药可以医，我这边没有办法帮你。阿弟的瞪你加咖鸡啊，那病人就会觉得说：哎，我被遗弃了。那精神科医生说：哎，来我这儿啊、哦，哦，我好了，我就把他送给你会诊过去，你能做什么？所以他只能嘴巴说：哎，这边该会诊我们。但是会诊完了，他就把你当精神病的药开下去，安眠药开下去，能不能解决？不太能。所以后来是我自己想办法，我想说这一定有症结，所以我才会想出一套理论呐、啊。嗯 ，spiritual p o s i t i o n 这一类的，他在呼救。这时候我就几个个案就是这样子，用我自己的方法，利用咒语，利用神活来让他清楚，人生呢是一个虚拟的一个实境，人生不是像你讲的这么沙的，有这么多东西的，都是借来用的，什么都带不走的。让他完全了解的时候，他放下；当他放下的时候，他一样自由了，得到解脱了
0: 。嗯，所以。就是张医师个人，就是这么多年在安宁或是在肿瘤病房的一些经验，去帮助在那个最后一里路或是有瞻望的一些朋友，如何放下这个成缘，然后安心的去走下的他下一段旅程的一些经验
1: 。我要补充一点了，就是病人是我的老师了、啊，这么简单。我替老师服务，然后从那边学到一些东西
0: 。那你最后还没有什么事情想要跟我们聪明慢老的朋友提醒的
1: ？啊，聪明慢老是 fifty plus 的。那就是宗教哲学，多多呃修行精进，然后就像我们有的打太极拳一样哈、啊，有些人看到太极拳不敢打，有些人买了衣服买了光碟也打不好，也就是说这些事情不容易，但是一点一滴你要好好的深入去把它做好，或是说你去跳国标舞跳社交舞的话，你也是要求把这些动作做得好。那我们人生要、呃、要下台的时候呢，这个姿势也要下得好，也不要走得太仓促，所以这里面就是要精进。要认识，这是我们每个人的功课
0: 。对，人生最公平的事就是每个人都是要面对死亡，是一样的功课。所以在人生谢幕的时候，为自己铺造一条可喜可贺的善终之路，是你能送给自己最后的礼物。好，我是黄慧如，每个月的第二个跟第四个周日下午都会在听天下和大家一起聊健康、聊慢老。如果你喜欢这个节目，欢迎给我们五颗星，也记得按下订阅键，就不会错过每次更新。让我们一起相伴，聪明慢老。下次见。